1: Uh, קודם כל ערב טוב לכולם, שמחים שאתם איתנו כרגיל, ערב טוב עומר, אנחנו טכנית מפוצלים היום אבל אנחנו uh, ביחד, uh, כן יום uh, עוד יום uh, כיף במירכאות בשווקים, uh, נגיד תודה כמו לכל מי שאוהב אותנו, נזכיר איתן גרבר על שפת הסימנים מי שצריך, raise your לפאנל. רבית, יש לנו היום תקלה, אני רק אגיד לגבי התמלול טכנית, אנחנו מעלים את זה, זה לא בכתוביות שאתם רגילים, מי שצופה בנו בזום, אלא אנחנו מעלים את זה בקובץ נפרד, הוא נמצא בצ'אט, אתם מוזמנים לראות אותו שם, וכמובן נעלה אותו גם במקומות האחרים. תודה לאורן ברצקי, עמי ארביב ואור חלמי של העזרה והחומרים, תודה לאורית גסטליק, במיטב שניהל את השידור, ותודה לאורית אונדן שיושב איתך באולפג וניהל את הפודקאסט שלנו. ועכשיו לעצם העניין, אז נתחיל באמת אולי מאקטואלי לפני שנצלול מיזוגים ורכישות ואתה תהיה מוכן עם שקף המכפילים הידוע שלנו, כן, אין איזה, בוא נגיד ככה, לגבי השווקים כרגע, בהחלט יום לא טוב, באופן כללי רמת הסיכון לא נעלמה מהשוק גם אם פה ושם היינו ככה תקופות יותר טובות כמו יולי וחלק מאוגוסט שבסך הכל היו תיקון חיובי בשווקים הסיכונים צצים כל פעם מכיוון אחר, כמובן האכזבה מנתוני האינפלציה אה, כרגע זה אקטואליה, אה, אני אוסיף על זה את הנושא של, אה, אה, זה, זה, זה הדבר העיקרי, זה לא חדש, אבל כל פעם שיוצא נתון שהוא לא מספיק טוב לשווקים או יותר מיני גרוע, אז בהחלט רואים את זה אה, בשווקים, האינפלציה כרגע זה הפרמטר מספר אחת לפני כל דבר אחר, Uh, כי הוא מקרין על הריבית והשווקים יותר מבאמת uh, כמה mm. גולשים נעתה מטורנו או, או, או דברים מהסוג הזה או רוסיה אוקראינה או כל מיני דברים שיש ברקע. Uh, יש סיכונים עתידיים שדווקא אני הייתי אומר, אני מזהה אותם, אחד בגזרת צין טייוואן זה אחד הסיכונים הכי גדולים בעיניי, אם משהו שם יתפתח, אני לא נותן לזה אולי הסתברות מאוד גבוהה, אבל אני כן רואה, אני רק אומר שאם זה יהיה חלילה, פתח שם חזית, אז זה שווה ירידות הרבה הרבה יותר דרמטיות ממה שראינו עד עכשיו. שתיים, כמובן, אירופה, שם הסכנה היא בעיקר מכיוון הבנקים. השוק האירופאי עדיין עם ריבית נמוכה מדי ביחס ללא אותה ריבית שראינו בארה״ב וישראל במקומות אחרים ושם צריך לעלות טנר עוד הרבה יותר. האינפלציה שם משתוללת בהרבה מדינות יותר מאשר ברוב העולם. המשק עם חולה יותר האירופאי ומערכת הבנקאות חולה. ואגב גם בסין היא חולה, שם גם יש בעיות של שוק הנדלן. אז שתי הגזרות looking forward מעבר לאינפלציה בעיניי זה סין ואירופה. אבל עדיין האינפלציה לפני שניהם היא הגורם המרכזי וכן אין מה לעשות השוק מאוד עצבני סביב האינפלציה זה קצת מצחיק אותי לפעמים כי אתם יודעים נתונים רגעים כאלה של כזה או אחר טובים או מאכזבים במירכאות זה לא באמת בעל משקל כלכלי כזה משמעותי אבל השוק כל כך עצבני ולחוץ סביב זה ש... מתרגמים כל טיפס שקשור לאינפלציה עכשיו וכל שינוי לטוב ולרע במלחמה והשפעתה על מחירי אנרגיה וכולי וכולי כי כל זה משתרשר לאינפלציה, קצת לא קשור כטיפה עצבן מידה אבל אי אפשר להתווכח עם השוק זה כרגע המצב וזה כנראה ימשיך להיות עומדתי גם בשבועות או בחודשים כן
0: גם הריב פה על הנרטיב, כלומר אם בסופו של דבר וגם יש בזה היגיון כלכלי אגב, מה העולם לא חווה בעשור האחרון? הוא לא חווה ריבית עולה לאורך זמן. עכשיו, ריבית עולה לאורך זמן, לא ברור עד כמה נזק למודלים עסקיים של הרבה חברות היא, היא, היא גורמת. כי אל תשכחו, זה ריבית עולה פלוס קצת מיתון, מה שאומר פחות הוצאות צרכניות עם עלויות מימון עולות, האם זה מקצץ 5% מרווחי החברות או 40%. מרווחי החברות, כאילו לא, לא, לא ברור האפקט של זה, וגם לא ברור, ובוא ניקח, אז הרבה אומרים, בתקופה של ריבית מאוד, מאוד נמוכה, יותר קל להחביא נכסים רעים. מה הכוונה נכסים רעים? כל חברה היום גדולה, וזה אפרופו מזוגים ורכישות, רכשנו חברה, והיא מפוארה בספרים, בוא נגיד חברה ששווה מיליארד דולר, רכשה חברה ששווה 300 מיליון דולר. אז... כמה שווה בספרים אבנר? 300 מיליון דולר. עכשיו, כשהריבית נמוכה, לא, אוקיי, סבבה, בתחזקים, העסק ברייק איבן, זה שקנו לא כאילו בדיוק ברור, וזה, אבל זאת הוואליואציה. כשפתאום ריבית עולה, בוא נגיד, העסק שהם קנו זה איזה סטארט-אפ שלא בדיוק מרוויח כסף, ופתאום כולם נורא שמים דגש על הרווחיות, אז פשוט סוגרים אותו. עכשיו, מה זה אומר סוגרים אותו? סוגרים אותו, ומקצצים אותו, זה אומר, לקחנו נכס ששווה 300 מיליון דולר בספרים, והפכנו אותו לשווה אפס, או מחקנו אותו. עכשיו, זה סתם דוגמה. למה אני אומר סתם דוגמה? כי לא ברור כמה שלדים כאלה ודברים כאלה יש בארונות, בבנקים, במערכת, ברכישות, שדברים שהשווי בספרים שלהם והשווי האמיתי שלהם, אין ביניהם קשר, וריבית עולה בדרך כלל גורמת לאנשים להתמקד. ברווח ולסגור פעילויות או לא כאלה, יש הרבה דברים שריבית תעולה מציפה, שדעות כולם אה, יודעים. עכשיו, למה האינפלציה כל כך גורמת לעצבנות בשווקים? כי הנרטיב עדיין ששולט, וגם שכמעט כולם מאמינים בו, כי רוב מנהלי ההשקעות בעולם, לזה הם נולדו, אוקיי? סבבה, ריבית קצת עולה, האינפלציה תירגע, ואז היא תתייצב או תחזור לרדת. וזה עדיין הנרטיב ש... השולט בשוק. יש את הנרטיב הנוסף של החבר'ה היותר ותיקים, מנהלי השקעות יותר ותיקים, אוקיי, אבא שלך דוגמה ביניהם, שבאמת חוו ריבית גבוהה לאורך זמן, או אינפלציה מאוד מאוד גבוהה לאורך זמן, או היפר אינפלציה ודברים כאלה, אומרים חבר'ה, לא משנה מה אומרים, עד שהנגידים... לא מכניסים את העולם, הם לא יקבלו אינפלציה גבוהה. יהיה מיתון, יהיה אבטלה, חמישה אחוז, עשרה אחוז, חמש, בכוונה מקצין טיפה. לא משנה מה קורה, הם יורידו את האינפלציה. אי אפשר להתנהל בעולם של אינפלציה משתוללת, מקבלים כאוס, כמו שאתם רואים בטורקיה, או בנצואלה, או כל מיני מדינות כאלה. ואם האינפלציה לא נרגעת, אז הנרטיב השני של כאילו, הנגידים יכסחו הכל, העיקר להשתלט על ה... אינפלציה הוא מקבל את היותר במה, אז זה גם מאבק, זה גם מאבק בין נרטיבים שעושה את השוק קצת אסבן, כמו שאבנר אמר, ובואו נראה לתוך איזה מכפילים אנחנו עם הדבר הזה, שבנו את רוצות איזה משהו. אני רק
1: אגיד קצת מהערות הקל בינתיים שאני קורא פה ברקע, לגבי אירופה, דני מזכיר שוב את זה, בעיית האנרגיה והחורף וכולי, אז א' החורק קצת, נראה שהוא קצת נדחה באירופה, אז יש גם מזל בסיפור. בעצם לזכור חלק מהנזק הזה מגולה, אנחנו נראה עוד רגע את עבודת המכפילים, חבר'ה המכפילים נמוכים, זאת אומרת המניות האלה כבר חטפו, מניות תעשיית הרכב נסחרים במכפילים מגוחכים חד ספרתי נמוכים בגלל זה, כי כבר ידוע שמחירי אנרגיה עולים ויש לזה השפעה הרסנית על התעשייה הגרמנית למשל, אגב מדינה שנפגעת הרבה יותר היום באופן פרדוקסלי, צרפת נשק לכאורה סוציאליסטי, ועדי עובדים וכולי, זה המדינה הכי חזקה באירופה כרגע, כן, היא מתפקדת ממש טוב יחסית למדינות כמו ספרד, איטליה או גרמניה אפילו, שאינטרגלנו תמיד הפוך, שגרמניה זה, זה, זה בדיוק משבר האנרגיה בין היתר, כן? שפוגע בתעשייה הגרמנית, מדינה מאוד מתועסת. אז חלק מזה כבר מגולם במחירים, זה שזה יהיה חורף בכל מקרה קשה, עוד לא ערוכים לפתרונות אלטרנטיביים של אנרגיה לגז הרוסי, זה בטוח, אבל זה לא תמיד אומר שבגלל זה צריך לברוח מהמניות, אני מדבר יותר ברמת המקרו כרגע, הכלכלה האירופאית נראית על הפרצוף, ברמת המיקרו והחברות ושוק ההון האירופאי המצב נראה הרבה יותר טוב, כי חלק מהחדשות הרעות האלה מגולמות כמו שנראה עוד שנייה בטבלת המכפילים במכפילים האירופאים, אז בואו
0: אולי תעלה אותה רגע ונמשיך משם. אוקיי, okay, אז באמת אנחנו רואים ארה״ב, מכפיל עתידי ב-SNP 17, הנסדק 22, ראסל 21, אבל תשואת האג"ח היא, היא לא נרגעת, היינו כמעט, עכשיו אנחנו ב-334, ששוב, זה הבסיס לכל האג"חים הקונצרניים בעולם. זה אומר שעם אג"ח ארה״ב, 334, מפה מתחיל המרווח. וזה דרמטי, ישראל, אני זוכר, זה לא היה כזה מזמן, זה מה שאני אומר, שמה שאמרנו, שזה הזוי שאגר מדינת ישראל לעשר שנים נותן אחוז. האחוז קפץ לשלושה אחוז, כאילו אגר ישראל לעשר שנים, אגב, זה לא מאוד מאוד גבוה, אבל ככל שזה עולה, ופתאום ניתן לקבל באג"חים פונצרניים תשואות טובות, האטרקטיבית של שוק המניות היא, היא נראית פחותה. השוקים ירדו מתחילת השנה, אבל בצורה מאוד מאוד קיצונית. מינוס 13.7 S&P, נסדק מינוס 22, ראסל מינוס 15, אירופה, גרמניה חטפה חזק, מינוס 17, אבל לא סתם שהיא ירדה מינוס 17. בניגוד לנסדק, שעלה בחמש שנים האחרונות ב-112 אחוז, גרמניה בחמש שנים האחרונות נתנה 7 אחוזים. כלומר...
1: ומצטבר בכל החמש
0: שנים ביחד. לא כן. לשנה, בדיוק. 7 אחוזים לא? טוטל. חקק, זה, עמדת זה, לא? כן, כן, מה זה אומר שזה זה. אותו דבר, סין. היא ירדה מתחילת השנה 17% וגם לא נתנה כמעט תשואה 5 שנים. תחשבו גם על ההשפעה הפסיכולוגית של שם שהשקיעו. בן אדם השקיע 5 שנים בגרמניה, וואלה עשה אחוז וקצת לשנה, וניקוי אינפלציה וחד נשחט, אבל הוא אומר, רגע, כל דבר אחר גם אחר, כאילו, נתן יותר, זה ממש יכול לגרום מאובדן במניות, אנחנו בישראל לא מכירים את זה, אובדן עמוד במניות. כי בסוף תל אביב 90 נתן 121 אחוז בחמש שנים האחרונות, תל אביב 35 נתן 42 אחוז, וגם זה בגלל הטעיה, מי שלא היה דווקא בטבע, פריגו, בכל הפארמה, אלה, על הכלכלה הישראלית עשה הרבה יותר מזה, כי הם קצת לקחו למטה. אז אפשר להגיד, הרבה שווקים בעולם, אם אני לוקח את זה, גרמניה של 17 אחוז, היא במכפיל זול, כאילו 9.7, אבל עוד פעם, יש את הנרטיב, איך בן אדם שחמש שנים השקיע בשוק הגרמני, או דברים כאלה, הוא מאוד מאוכזב, הוא עשה תשואה נמוכה, בדרך כלל, אנשים עובדים עם מה שעבד להם טוב בעבר, ובוא נגיד ככה, אירופה לא עבדה טוב בעבר, ועם כל הנרטיב שיש, אז כאילו, מי דם המשקיעים החדש, שאמור להגיד, וואו, עכשיו זה כאילו הזדמנות מאוד גדולה, יכול להיות שבדיעבד זה יתברר ככזה. אבל שוב, עצה וביקוש, צריך את האנשים שיאמינו בנרטיב הזה, וזה לא פשוט ששוק okay. נתן חמש שנים תשואה של אפס, הנרטיב הישראלי נשאר מושלם, שוב, המכפילים פה בארץ כבר לא זולים, כלומר, אם פעם הנרטיב הישראלי היה המכפילים בארץ זולים יחסית לעולם, היום המכפילים הם סבבה, הם מאוד uh, uh, סבירים, פשוט הנרטיב השתנה. ישראל עצמאית אנרגטית, יש פה את האקו-סיסטם yeah. של ההייטק ש... אני רק רוצה להסביר, כי באו לאנשים טוב, האקו-סיסטם של ההייטק עד כמה זה חשוב. ואני רוצה להסביר דרך דווקא עולם החברות הטכנולוגיה, את הקשר בין איך חברה פועלת ואיך מדינה פועלת, זה גם קשור אחרי זה לנושא של המיזוגים ורכישות. אבל דוגמה קלאסית היא אמזון. אמזון היא... הייתה לנו ספרים אינטרנטית, שעם הזמן פיתחה יכולות שליחה מאוד מאוד טובות, ואז הוספו לה עוד ועוד 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 מוצרים, ולוגיסטיקה, ו... 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 ונוצר שם מה שנקרא אקו-סיסטם. כלומר, על גבי טכנולוגיה מסוימת, או על גבי פלטפורמה מסוימת, התווסף עוד ועוד 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 דברים, ואז לחברה אחרת, כמעט בלתי אפשרי להתחרות באמזון, כי יש לה כבר גם את הלקוחות שם. וגם את הקונים, גם את ההיצע, גם את הביקוש, שזה נקרא מודל המרקט פלייס. מאוד מאוד קשה לבנות מרקט פלייס חדש, שיתחלק, צריך גם היצע, גם ביקוש. בגלל זה תמיד תראו כל מודל של מרקט פלייס, הוא תמיד יתחיל מנישה. איב יתחיל מ... זה... באופנה יכול נישה, אבל זה נישה ואז הופך ל... ל... לסקייל, היצע, ביקוש, טכנולוגיה, לוגיסטיקה. ומאוד קשה להתחרות, והופ, אמזון היא באמת נשארה המון המון שנים וזה מתחזק. אותו דבר, אם תסתכלו על ישראל, מה יש פה בישראל מבחינת האקוסיסטם? יש פה את היזמים, שזה קשה לייבא יזמים, כי יזמים זה מקום שמאוד מאוד קשה לייבא אותו. יש פה את הכסף, את ההון סיכון, כלומר יש את ההיצע, יש את הביקוש, שזה קרנות הון סיכון. קשה למקום להביא את הביקוש. אם אין את היזמים, אז כאילו, זה לא שאיטליה יכולה להיות איתו מחר בבוקר, בטח, כל קרנות הון סיכון הגדולות בעולם, בואו לפה, יש פה, אין פה יזמים, למה שנבוא לפה, ויש פה גם, חוץ מהביקוש של הקרנות הון סיכון, יש פה גם ביקוש, שכבר מי שיקנו את החברות סטארט-אפ, כי כל החברות R&D המובילות בעולם, של החברות המובילות בעולם, גם יושבות פה. שזה אקו שכמעט בלתי אפשרי לעשות לו דופליקט כמו אפל לדוגמה, שרוצה פתאום לבנות צ'יפים או משהו כזה, טוב, אני גם אבנה פה, כי באינטל כבר יש, יש כבר את הסטארט-אפים של הצ'יפים, ובאינטל יש טכנולוגים, אז להוסיף את זה. או הרבה יותר קל לחברה חדשה לבוא לפה ולהצטרף לאקו-סיסטם, מאשר לבנות את כל האקו-סיסטם במקום אחר. אז הנרטיב של ישראל הוא פשוט, נבנה פה אקו-סיסטם טוב בהייטק, בה, אה, עיריות אה, חזקות, מדינה לא ממונפת, דמוגרפיה חיובית. ואז קקעה חדשה, עצמאות אנרגטית, <סיע> וכל דבר אשכרה בעולם פעל לטובת ישראל, זה קצת כמו תקליט שבור, אבל חמקאים ישראל הרוויחה מהמשבר עם אוקראינה, צים הרוויחה מהקורונה, אה, 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 חברות טכנולוגיה הרוויחו מהדיגיטציה, חברות הנשק מרוויחות ממלחמה, אז הנרטיב כלפי ישראל הוא נרטיב חיפי, זה הוא רואה אותו אגב בזמן הקרוב, פשוט צריך לבדוק באיזה שנה ותמחור היחסי של מדינות אחרות, גובר על הנרטיב הישראלי שהוא מאוד מאוד חזק ואנחנו פוגשים את תל אביב 35 במכפיל 11, יותר חוקים על 12, תל אביב 90 במכפיל 13, שתשואות האגח גם האלטרנטיבה המניות היא 2.98 שזה פחות, לגבי כל המזרח הרחבנו הרבה על דברים אחרים היום אז לא נחזור אבל רק נגיד בגדול סין דרום קוריאה, יפן, אוסטרליה, כולם איפשהו בין 10 לבין 13. הודו קצת יותר יקרה, אבל יש שם צמיחה. אבל בגדול, המכפילים בארה״ב קצת יותר יקרים מהעולם, סביב הממוצע ההיסטורי שלהם. העולם עצמו נראה זול. עוד שקף מאוד מעניין שאין אותו פה, אבל שווה להגיד לגביו משהו, זה שהשווקים מחוץ לארה״ב באופן יחסי, הם במחיר היחסי כמעט הזול ביותר שלהם, יחסית לארה״ב. אבל זה אולי שווה פודקאסט או אה, אחר או משהו כזה, אה, ונראה לי אבנר, אתה רוצה להגיד עוד משהו, שנעבור למיזוגים ורכישות?
1: כבר נעבור, אני כן אגיד שלגבי הניתוח שלך של השוק הישראלי, אני מסכים בבסיס, כלומר, הכלכלה שלנו יחסית פנטסטית, באמת, כאילו, את כל האירועים האלה תופסים אותנו. באחד האובייקטיבית היום, אחד המצבים הכי טובים ביחס לאירופה, ארצות הברית, אסיה וכולי, אבל יחד עם זאת, צריך להגיד בכנות, שכשיורד גשם בשווקים כולם מרתבים, <אח> עם המשבר הזה, בין עם הכלכלות הריאליות ובין אם רק בפיננסים יחריף, זה די מהר מגיע לתל אביב, ובטווח הקצר לא עושים כזאת הבחנה, אומרים, אה, ah, אבל ישראלי במצב טוב, יכול להיות שנרד פחות כמובן אם יהיו ירידות, אבל זה לא באמת משנה דרמטית כרגע, אבל מה שיותר חשוב לי זה מאשר בבורסה איך יגיבו מניות או אגרות חוב קונצייניות בשבועות הקרובים, זה באמת העניין של הכלכלה, זה החיים שלנו בסוף, והכלכלה הריאלית נראית בסך הכל במצב חזק מאוד בישראל ביחס לעולם. ועכשיו בואו למנה עיקרית, מיזוגים ורכישות. אתה okay.
0: רוצה להתחיל, אמרתי? <אז>, אז כן, אז נתחיל במיזוגים אה, ורכישות. מה אנחנו נעשה לעשות פה בעצם בפודקאסט? לתפיסתי, אה, יכול להיות שעוד מעט בשווקים, או כבר יכול להיות. יש הרבה חברות, נורא כיף להתעורר מניה שקיימים בבוקר, כמו שקרה עם טאוור הישראלית. הופה, הודיעו. אינטרן קונה. נסגרה עסקה, <עזכה>. טאטאצ'י. <אנטל> 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 פלוס 40 אחוז לחשבון הבנק, משהו אה, כזה. קרה עם איירון סורס, זה היה פחות שמחה וששון, כי היא ירדה 75 או 8, לא יודע, היא ירדה הרבה דרומה, ואז הודיעו שיוליטי נגיד קונה את איירון סורס, אבל שוב, באותו יום קפיצה, וגם לא מעט עם חברות פרטיות, ונשאלת השאלה שאנשים אומרים, רגע. איך אני יכול להיות בתוך זה? כאילו, למה, איך אני מאתר חברה שכזו, אה, עם פוטנציאל להיכנות? אגב, קרה עם מלנוקס, א... אנווידיה, ובואו נבין, בשביל לענות על השאלה הזאת, בואו נבין למה בכלל מיזוגים קורים, וזה גם יענה על עוד שאלה חשובה, למה שוק ההון תמיד עלה, ותמיד יעלה, כאילו, שזו קצת אמירה... ביום שחרד מסחר באחוז קצת... אה... אבל, אבל להסביר את זה מבחינה כמעט מתמטית, כאילו נורא קשה, זה מדעי התנהגות, כמעט קשה להגיד מתמטית שזה יקרה, אבל, אבל זה יותר מתמטי מכל דבר אחר, ולמיזוגים והרכישות יש איזשהו אה, אפקט בזה. אז בואו נסביר למה שהוא תמיד יעלה, איפה נכנס המזוגים והרכישות בתוך הדבר הזה, ואיזה חברות, סוגי חברות, יש סיכוי... יותר סביר שאתם תתקלו בתיק השקעות שלכם ויהיה צ'צ'ינג כזה שזה עלה. אני אתחיל להבנה ראש, אתה רוצה עוד משהו שנכסה? לא, לא, תמשיך. אוקיי, okay. אז שוק המניות בעולם הוא בסוף סך ה... לאורך זמן, יעלה בגודל גידול הרווחים, כשלפעמים המכפילים מתרחבים אז הוא יעלה קצת יותר ולפעמים קצת יעלה פחות. למה רווחים עולים? ולמה הם שייכו לעלות מבחינת המתמטיקה. סך הרווחים זה סך הצריכה של מעמד הביניים בעולם. מי שצורך את, ה... את האייפון או את המחשב או את ה... סליחה, זה בסוף מעמד הביניים בעולם. ובמערב אולי קצת קשה לראות את זה, אבל מעמד הביניים צומח בצורה בלתי רגילה. לאדם גם קשה לקבל את זה, שכאילו... רוב הכסף, כאילו, בסוף המערב, כשהוא מרגיש שאנחנו שותים בנשק, בכוח, בכל דברים, היה זה בדיוק כתבה, אבל רוב העולם זה בסוף המזרח הרחוק, הוא חלק גדול מאוד מהעולם, זה מליאות כמו הודו, סין, אינדונזיה, וייטנאם יש, ושם מעמד הביניים גדל בצורה... בלתי רגילה, או... זה מדינות שבמהות שלהן לא היו מפותחות, ולפחות היו מפותחות, ואנשים שם קונים יותר, אגב, זה גם קרה במערב לפני זה. זה אומר שסך הכל קונים יותר טסלות, יותר אפלים, יותר לואי ויטון, או לא משנה, כל אחד ומשהו מתחבר, אולי פחות מתחברים, אבל יותר אופנה, יותר דברים, סך הכנסות של החברות גדדות. עכשיו יש את המשוואה, רגע, האם הצמיחה הזאת שמצליחה להיות, היא גם... נהיית יותר רווחית. אז התשובה היא כן פעמיים. כן אחד, הוא בגלל שפריון עולה. בלי קשר לכלום, פריון, אה, הנה אנחנו פה בזום, וואלה, מה שאנחנו עושים פה הוא מאוד מאוד אה, יעיל, בדיוק התועדה נציג את המספרים, את המספרים של מילה אני לא אומר טוב או לא טוב, זה כל אחד, כל מאזין ישפוט בעצמו. אני אומר, יעיל. מי שמחפש תוכן בהשקעות, יכול... פעם לא יכולנו להגיע לכל הרבה אנשים, צפו בפודקאסטים שלנו, לדעתי, רק בהשקעות שלנו, שלי ושלכם, מהשלישי, אבל אולי אני טועה, או בסך הכל רשת הפודקאסטים, למעלה מחצי מיליון האזנות. זה יעיל. אני לא אומר, טוב או לא טוב, כבודט, שכל אחד ישפוט, אבל אני שומע, אבל זה פריון. עכשיו, אותו דבר בחברות, יש טכנולוגיה שנכנסת, וואטסאפ נגיד, לתת שירות, זה דבר מאוד מאוד יעיל, במקום אס.אם.אס. או במקום על הדבר הזה, אז זה כשלעצמו סך הכנסה עולה עם יעילות שטיפה משתפרת. שוב, ואני תמיד אומר את זה, יש ווינרס ויש לוזרס בכל תחום, בתחום הטכנולוגי בלוקבאסטר פשטת הרגל, אמזון הצליחה, באופנה יש חברות שפשוטו את הרגל ויש חברות שמאוד הצליחו, ובטכנולוגיה, בכל תחום יש ווינרס ויש לוזרס, אבל סך הכל ההכנסה עולה ושולי הרווח עולים. איפה נכנס לתמונה על כל הדבר הזה, שהוא טבעי, נכנס עוד אלמנט. ודוגמה טוב, טובה, ותכף נגיע בכל הסיבות, למיזוגים ורכישות, שהיום, במצב הנוכחי, בואו נקפיא רגע את המצב הנוכחי של תמונת הכי קל להסביר את זה על בנקים בארץ, או על בית השקעות בארץ, או אפילו אני אתן עוד את דוגמה לחברה שלי, אבנר פה עם הרבה יותר ניסיון ממיזוגים ורכישות ממני, כבעל תפקיד במיטב, אם רוצה, הוא ירחיב על אחרי זה, אבל קחו בנק בארץ, יש בו מישהו שאחראי נגיד על אשראי, אוקיי? כשהוא מתמזג עם עוד בנק, לא צריך שני מנהלי אשראי ראשיים, לא צריך בבית השקעות שני מנהלי השקעות אה, אה, ראשיים, ולא צריך שני סמנכ"לי כספים. זה אומר שבהגדרה, בעוד קצת כוח אדם, יש את אותו מוצר, זה מה שנקרא קונסטליזציה, זה בעיקר בשווקים יותר... בוגרים, ששני שחקנים שהם מאוד מאוד דומים, פשוט אחד קונה את השני או שהם מתמזגים, זה מטיס את הרווח לאורך זמן, יש פה סיכוני DNA ודברים כאלה ומערכות מידע וכל מיני אתגרים הפשוטים, אבל בבייסיק זה מאוד מגדיל את הרווח. כלומר, זה לא רק שסך ההכנסה עליו, יש פריון כתוצאה מטכנולוגיות גם על אותו גוף וגם על אותו דבר, אז יש פה גם תהליך של קונסליזציה, דוגמה שגוף מתאחד עם גוף, וזו דוגמה אחת. ניקח מבנה של בית השקעות טיפוסי במדינת ישראל, יש נושא של קרנות על הנאמנות, ויש נושא של גמל, ויש נושא של אה, אה, פנסיה, תחשבו, מוצר היה בין אלצ'ויר לפסגות, לא משנה, אולי הלך פחות טוב, אבל כתוצאות של אלצ'ויר פחות טובות לאחרונה, אבל כמהלך, המהלך מבחינת רווחיות, לא נכנס טוב ללקוחות, רע ללקוחות, מי פחות טוב. עזבו רגע את הקטע זכו לזה מבחינה טהורה, מביזנס פוינט. זה אותו מוצר, זה קופת גמל, שיהיו שני מערכים, שפשוט יש יותר נכסים על מערך שכמעט כל העובדים של הצד הנרכש, אני לא רוצה להגיד כל העובדים מיותרים, אבל הרבה מהעובדים מיותרים, עזבו גם את הבחינה האישית, כלכלית טוב למשק, משרות ודברים כאלה, זה רק להסביר ששולי הרווח בתיאוריה, וגם לא בתיאוריה, הרבה פעמים... עולים, חברה לתכנון פיננסי, אה, כמו שלי, שזו אולי הדוגמה האחרונה, כדי שזה אה, אה, משהו אחרי זה, ואז נעבור משהו שהוא לא קונסליזציה רקו, תרחיב, יש לי סמנת כספים, משפטי, איש תואר שני בסטטיסטיקה שאחראי על דוחות ללקוחות, כדי לתת דוח לקוח, יכול להיות שיש יותר השקעות, זה מורכב, טכנולוגיה, CRM של סנספורס, הגנת סייבר, צריך לבדוק פעם אחת שלא אה, עושים את זה. צוות של השקעות שצריך uh, 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 להחזיק, מתכננים uh, פיננסיים uh, כמובן, back office לפנסיוני, back office לנדלן, back office לקרנות אלטרנטיביות, תוכן. תחשבו, אם יש חברה דומה למה שאנחנו עושים בתחום התכנון הפיננסי, ויש רכישה, והייתי רוכש אותה, אז אוקיי, אולי מתכננים, עוד צריך, אבל לא צריך בהכרח עוד סמנכ"ל כספים, עוד משפטי, עוד בצוות השקעות, עוד בקיצר, בק אופיס. צריך עוד סרט, אבל זה לא אותו דבר, ועל אותה פלטפורמה, הרווחיות ברמה התיאורטית, שוב, יש עניין של התאמת DNA, אמורה לעלות. למה אני כל כך מרחיב את כל הדבר הזה? שעל כל מה שאנחנו מדברים בעולם, סך הכנסת מעמד הביניים פלוס פריון, יש את הנושא של מיזוגים ורכישות, שעוד יותר מוסיף איזשהו נדבך שמשפר אה, אה, את התשואות, מה שבאמת מוביל אותו. שמונה, עשרה אחוז לשנה שהשוק המניות עושה, שבריבית דריבית אנשים על הנייר נהפכים לעשירים ככורח, שהם לא צריכים לתפוס את זה, ומאוד מאוד קשה לתפוס את זה, שאשכרה, זה מה שהשוק עושה, אנשים, קשה להם לתפוס את זה, אבל זה המתמטיקה שמאחורי זה, אבנר אליך ואז נדגרן על זה, כל הסיבות של מיזוגים ורכישות, okay. ונפים עם פוטנציאל.
1: אז אני אגיד ככה, לגבי, אני רוצה ליצור יותר לעומק של מיזוגים ורכישות, ולהגיד כמה דברים. כל, בבסיס, יש לנו כמה רציונלים, נקרא לזה בכלל, למה התהליך הזה קורה. א', סינרגיית תוצאות, ב', סינרגיית הכנסות, ג', לפעמים סילוק מתחרים, ויש עוד כמה, עוד מעט ככה, ניתן עוד דוגמאות, אבל הדברים הבסיסיים, סינרגיית תוצאות אומרת שבעצם, אם אני לוקח שתי חברות בתחום דומה, נתת דוגמאות מבתי השקעות, זה כמעט נכון לכל ענף במשק. שתי חברות ליסינג, שתי חברות סלולר, כמובן יש בעיות של בלי מנסקים אז אי אפשר למזג, שתי חברות סלולר נניח תאורטית, אז באמת יש הרבה מאוד תפקידים שמתייתרים, אין עובדים מיותרים, אגב אין מושג כזה, אבל יש תפקידים שמתייתרים, אז אני, יש שני מנכ"לים, שני סמנכ"לי כספים, שני בלה בלה אתם יכולים כבר להבין, זה סינגיית הוצאות, אני לוקח חברה שנניח היו 100 מיליון שקל הכנסות, 80 מיליון הוצאות ו אני קונה את החברה הזאת, אם אני שחקן מאותו תחום שלה, אני כנראה לא אוציא 80 מיליון שקל, כי אני לא אתחזק את המותג שאני קונה בנפרד, בטח לא לאורך זמן, ואני באמת, יהיה לי כפלי תפקידים, ולכן מה שהם מרוויחים 20 מיליון על 100, אני נניח ארוויח 50, 50 מיליון על 100, כי אני אחסוך 30 מיליון, 180 מיליון הוצאות. זה מה שנקרא סנגת הוצאות. מהצד השני, יש מה שנקרא סנגת הכנסות. ברוב המקרים, אגב, היא תחשבו דוגמה ברורה אולי אינטואיטיבית, נמזג שני משרדי פרסום, כנראה שהם יאבדו לקוחות, אחד ועוד אחד, בצד ההכנסות, יהיה שווה 1.8, כי אה, סלקום ופרטנר לא יאבדו עם אותו משרד פרסום ממוזג, אלא אחד מהם אה, כנראה יעזוב, אז גם, לפעמים אנחנו גם מאבדים לקוחות במיזוגים כאלה, אבל השאלה היא, זה מול זה, מה יותר חזק? אה, ברוב המקרים, כן, סנגיית ההוצאות היא גדולה יותר, מהנזק של סינגיית ההכנסות שלי. עכשיו, יש גם מצבים שסינגיית ההכנסות היא באמת חיובית ולא שלילית, כמו שאמרתי, אוקיי? אני יכול להיות חברה שעושה פרויקטים בתוכנה, כמו כל החילן, אמן, מחשובי שירואן ומטריקס וכו', ואני אקנה עכשיו איזושהי חברת נישה בתחום של, שלי, עושה, מתמחה בפרויקטים בתחום הסייבר. אני יודע שכארגון גדול אני יכול לארגן עוד לקוחות, עוד פרויקטים אצל נכן. לקוחות אחרים שלי, אז אני בעצם מייצר סינגת הכנסות חיובית, אני אותה חברה עם 100 מיליון שקל ו-20 מיליון רווח, אצלי לא רק שאני אחסוף 30 מיליון בהוצאות, אלא לצורך הדוגמה אני אגדיל את ההכנסות מ-100 ל-150 מיליון, כי אני יודע להביא לה עוד לקופות. אגב, כששואלים חברות התוכנה בארץ,
0: מה שאמר, חברות התוכנה בארץ כל כך צמחו, הרבה מזה זה בול הדוגמה שאבנר הביא ועדיין מביא, זה פשוט... חברות שהבעיה שלהן, דווקא זה הרבה פעמים ב-Business to Business, הרבה יותר קשה בי לצמוח בי. מה שנקרא עסקי B2B. ואם יש חברת, מוצר, שיש לה מוצר מדהים, אבל היא לאו דווקא תשקיע כל כך הרבה כסף במכירות, לעומת חברה שהיא כבר נמצאת במלא ארגונים, היא פשוט לוקחת אותו מוצר ומכניסה אותו פנימה. עוד דוגמא טובה לזה, זה חברה כמו לוקיד מרטין. תחשבו, יש את כל החוזים עם ארה״ב, והיא כבר אפרובד, וכל חוזה עם הפנטגון, צריך אינסוף אישורים. חברה אחרת שמוכרת נשק, איך היא תשיג את כל האישורים האלה, ואז נכנסת לכזה חברה, היא יכולה לקבל עוד הרבה חוזים, עוד הרבה דברים. כלומר, זה גופים שיש להם מוצר מדהים עם בעיית מרקטינג מסוימת, זה, זה הגופים ה... קלאסי מסינרגית הכנסות, ולמה מתעכבת טיפה? כי הרבה פעמים דווקא את הצד, דווקא חברות שיודעות לעשות את זה והוכיחו לעשות את זה אגן, אן אגן, אן אגן, הן חברות מאוד מעניינות, כי זה מודד צמיחה מאוד מאוד מעניין, חברות שיודעות לקנות חברות נישה. אליך אבנר.
1: אגב, טבע שעשתה שנים עד הטעויות שלה עם אלרגן, שיגאל כן. ירדני מזכיר לנו פה בצ'אט, בצדק, סך הכל עשתה... עשרות רבות של רכישות של חברות תרופות אחרות, בדיוק ניצלה את סינגיית ההכנסות הזו, שהיא כבר הייתה חברת הגנריקה, התרופות הגנריות הגדולה בעולם, עם יכולות הפצה מטורפות בכל העולם, ואז בעצם אומרים, אוקיי, נקנה חברה בהודו ונמכור את המוצרים שלה באירופה וכל הערוצי הפצה האחרים שלנו, ופשוט היו במסע, אגב, של עשרות שנים של רכישות, עד שהגיעו כמה תקלות, נגן את הדוגמה. אני לא זוכר בדיוק את הטעות באלרגרן, זה לא הפואנטה, לפעמים הטעות, צריך להגיד עוד דבר על מיזוגים ורכישות. יש גם קצת הבדל בין מיזוג לרכישה. ואני מדבר במהות, כי אם אני חברת מטריקס, קונה חברה ולא ממזג אותה אליי, משאיר אותה עצמאית, נניח חברת סייבר שנותנת פתרונות בעולם הסייבר, ואני אומר אוקיי, אני יודע להביא לה עוד עבודה וזה, זה, זה סנאריו אחד. סנאריו שני זה אני קונה חברה שעושה פרויקטים בתוכנה ומעלים אותה, ממזג אותה לתוך מטריקס. במיזוג יש הרבה סיכונים, סיכונים תפעולים וכולי, לא סתם אומרים שרוב גדול של מיזוגים נכשלים, אוקיי, יש על הנייר, האקסל סובל הכל, אנחנו מצפים לסנרגיית הכנסות X, סנרגיית תוצאות Y, וזה נראה בוננזה, ובמציאות פתאום אה, אה, כל מיני סיבות, דנ"א ארגוני, לא את הלקוחות לא תמיד לא אוהבים את המיזוגים האלה, אז לא כל מיזוג מצליח, רובם גם נכשלים. רכישות זה טיפה שונה, רכישה שהיא לא למטרת מיזוג, אלא שאני משאיר את המותג שקניתי ואת החברה כיחידה עצמאית, אולי אה, חוסך קצת בהוצאות, כי נניח, אה, אומר אני אתן לה מלמעלה שירותי כספים ועריכת דין וכולי, מחברת העם, אבל בגדול. משאיר אותה עצמאית זה סיפור אחר ששם אחוזי ההצלחה הרבה יותר גבוהים. נכון, זה גם מה שבאפט עושה,
0: קונה עסקים וניהול מלמעלה, זה דוגמה, זה גם... עכשיו,
1: הסיפור של המיזוגים האלה, בסופו של דבר שהוא אוהב אותם, אוקיי? אנחנו רואים בדרך כלל שהתגובה לאירועים מהסוג הזה, היא לא רק עלייה טכנית, שאתם אומרים אוקיי, חברה X קנתה את Y, וואי, הייתה נסחרת ב-12 דולר מניה, היא קונה אותה עכשיו ב-18 דולר, אז ברור שהמניה ב-12 תעלה משמעותית, כי קונים אותה ב-18. אבל מעבר לזה, גם החברות הרוכשות לאורך זמן מרוויחות מזה, אוקיי? בדרך שוב, בהנחה שהן מיוחדות לנהל את המיזוגים <אח> שוט, זה יתרום למניה, כי השוק, בטח האמריקאי, מאוד מוטל לצמיחה על הגרואות, מה שנקרא, ומחפש את ה-top-one ולצמוח. עכשיו, אז, אז בסך הכל עכשיו אנחנו נכנסים לעונה מבחינת הסיטואציה המקרו-כלכלית שאנחנו נראה גל גדול לדעתי של רכישות, יש הרבה מאוד חברות עם כסף גדול בקופה שלהן, חלק מזה הולך לביי-בקים מה שנקרא, שהן קוננות את המניות של עצמן בבורסה, מנצלות את הירידות ימים כאלה כמו מינוס ארבע בנאסדא כדי לקנות חזרה מניות בזול יותר. אבל חלק מזה בפירוש מזומנים שיוכלו לקנות חברות, אני מניח שהגדולים יקנו בינוניים וקטנים וקטנים יתמזגו אחד עם השני וזה חלק מהאבולוציה הטבעית של המגזר העסקי בכל העולם, בארצות הברית זה ממש פרקטיקה ידועה, השוק מצפה לה, יש כבר סימנים ראשונים לכל המגמה הזאת עכשיו גם חלק מזה, זה, זה, חלק זה בא מניצול הזדמנות, חלק מזה בא ממקום דפנסיבי, לא דווקא התקפי, זאת אומרת יש חברות שאומרות אוקיי, אני כולל מתחרה כדי לחסום מישהו אחר ולקנות אותו ולגדול, כל עוד שוב עומדים בתנאי רשות התחרות, הגבלים עסקיים בעולם וכולי, אז כמובן עסקאות כאלה של ניתוקים רכישות יש מצבים שקטנים מתמזגים אחד עם השני כדי לשרוד משברים כי הם מרגישים שהם יישארו כל אחד עם עצמו, אז אולי אם יעלמו חלילה, אז מעדיפים לעשות אחד ועוד אחד שווה שלוש. ובסופו של דבר, אה, אה, כמובן יש גם מיזוגים ורכישות שנעשות מטעמי טאלנט, ואנחנו רוצים אה, לקנות כל מיני כוכבים, איזה מנכל תותח שמגיע בחבילה הזאת עם החברה הנרקשת, יש כל מיני סיבות. אבל, עזבו רגע הסיבות למיזוגים ולרכישות, תשאו מנקודת הנחה שהעורכים נידן שיהיו הרבה כאלה. בגלל ניצול המשבר והעובדה שמצד שני יש עדיין הרבה מאוד חברות גדולות עם מזומן בקופה, חלק מהמיזוגים מבוצעים במזומן, חלק במניות, חלק גם וגם היברידי כזה, יכול להיות שאני מציע לקנות עכשיו חברה בנאסדק, אני יכול להציע נגיד שהעסקה היא מיליארד דולר, אני יכול להציע 300 מיליארד מזומן, 700 במניות של החברה הרוכשת. אבל אני רוצה לעבור עומר אה, אה, לחלק השני של זה וזה איך לזהות את החברות שהולכות לרכוש ובעיקר את אלה שנרכש, כי לזהות את אלה שהולכות לרכוש, אתם מבינים שזה לא מאוד מסובך. תיקחו חברות שיש להן ערימות של מזומן בקופה ומינוף סביר, סיכוי טוב, בטח האמריקאיות שבהן, שעכשיו יושבים עם רשימת קניות ומחפשים מה לקנות. אז זה החלק הקל יותר. השאלה מי אין הפוטנציאל, נקרא לזה, להרכשות. או מזוג, איזה החברות הן אלה שסביר נניח זה. עכשיו לא תמיד אפשר לדעת, וכמובן יש אלף ואחת גורמים, לפעמים בן אדם סתם מוכר חברת ענק כי הוא חלילה חולה, או צריך, אה, רוצה להוריש אותה לילדים, או רוצה להוריש כסף לילדיו, יש עוד שיקולים. אבל אני מדבר במהות, בלארג' קורפורט, שלא תלויות עכשיו בבעל שליטה כזו או אחר, הרבה מאוד מהחברות בארצות הברית אין גרעין שליטה, אוקיי? כשבאים לדירקטוריון ומציעים לקנות את החברה, הם חייבים להתייחס להצעה, זה לא שאפשר להגיד, לא בא לי למכור, לא מעניין אותי, תציע לי גם עשרה מיליארד דולר, כשהחברה נסחית בגורסה בשניים, לא מוכר. יש חובת נאמנות של הדירקטוריון ובעלי השליטה, לבעלי המניות, ואם עכשיו, לצורך העניין, הם קיבלו הצעה דרמטית, שאין חלילה איזה חשש, שהיא גורמת איזה נזק מעותי, אז, אז הם אמורים לקדם משא ואז השאלה, ואני מחזיר את זה אליך, אומר איזה חברות, אילו חברות אתה בעצם, איך אתה מזהה שחברה הולכת אולי להירכש? כי הרבה פעמים רואים הפתעות כאלה כמו אינטל טאוור ואחרות שוואי, קמים בבוקר שם, זה לכולם נראה נורא הגיוני, אבל אף אחד לא יודע שזה הולך לקרות. אז איפה אתה מחפש את החברות שאתה מאמין שיש סיכוי טוב שבשנה, שנתיים הקרובות יירכשו? שזה בדרך כלל מאוד טוב, כי בדרך כלל כמעט כל הרכישות מעל מחיר הבורסה, ולפעמים בפערים
0: עצומים של עשרות רבות של אחוזים מהמחיר בורסה. נכון, אז קודם כל, רק עוד אוסיף למה שכאילו אבנר אמר, כי בשוק הישראלי לאו דווקא מבינים את זה כמו השוק האמריקאי, כי הוא שוק לוקאלי וקטן, וכאילו יש יותר מקום לחברות נישה. כדי להסביר את זה אולי בפעם ה... ה... או איך שהאמריקאים תופסים את זה, בארה״ב יש סטנדרט. זה אומר שבהגדרה, כמעט הגדרתית, אין הצדקה להרבה חברות באותו אה, תחום, וזה שוק שהרבה פעמים היה, באמת ה-winners take it all or most, כלומר, וולמארט באמת יש לה כוח קנייה יותר טוב משל חברה אחרת, וזה שוק שבגלל שהכל סטנדרט והיתרון הסקייל הוא, הוא, הוא גדול, זה נורא טריוויאלי. עכשיו, בתוך הסקייל הזה, בואו נראה איזה חברות מתאימות להיות הנרכשות. אז קודם כל, תנאי ראשון ברמה אבסוטית זה שהשווי שוק הוא לא ענק. כלומר, אני אגיד לכם איזה חברה כנראה לא הולכת להירחש בשנתיים הקרובות, אפל, אוקיי? אני... תודה רבה. אפל הולכת להירחש, בינתן. כי היא פשוט מאוד מאוד גדולה בגודל. ועוד אני אפיל אתכם מהכיסא, טה מייקרוסופט, גם לא הולכת לה, להירחש. הן הולכות להיות אולי... מהרוכשות. עכשיו, מה הרגולטור צריך להסתכל, יפה, אז התנאי הראשון הוא לא להיות סופר גדול, התנאי השני הוא גם לא להיות מספיק גדול, שהרגולטור לא בהכרח יאשר. מה הכוונה? ניקח את שוק ה-CRMים, סלספורס היא חברה גדולה מדי, בשביל שמייקרוסופט תרכוש אותה, כי כאילו, זה התחרות. סלקום פרטנר ופלאפון ייקח בארץ, אולי כתוצאה מקריסה או משהו כזה, כן יהיה, יכול להיות מיזוג בתיאוריה, אבל זה מאוד לא טבעי לרגולטור לאשר מיזוג או רכישה של סלקום את פרטנר או פרטנר את, את סלקום. כלומר, מי שגדול מדי, שיהיה המון בהצלחה, נגיד בארץ, לא יהיה מיזוג של ביטוח, והרבה פעמים סתם חברה כזאת שהיא באמצע, לא יודע אם אפשר להגיד את זה כזה, איילון כזה שהייתה אז. מי בדיוק אמור לרכוש אותה? חברות הביטוח הגדולות לא יאשרו להם, אז כאילו, ואז אתה מתקיים משהו בינוני בלי ה-economic of, of scale, כי כאילו כדי לייצר יותר רווחיות או בשביל להיות גוף רווחי, צריך להיות בדרך כלל גדול בתחום מסוים. מי כן? חברות שיש להן אינטרבל שהן מאוד מאוד טובות בו, והוא מתאים לאסטרטגיה של חברה גדולה. עכשיו, זה כל אחד יכול יותר להכיר את זה מהתחומים גם שלו, סתם. דוגמה מעניינת שהייתה, לא יודע אם יאשרו אותה, כי זו דווקא חברה גדולה, אבל קחו חברה כמו בליזארד, שהיא מתחום הגיימינג, יש תחרות בתחום הגיימינג, מייקרוסופט רוצה לחזק שם, אי אפשר לטעום שבתחום הגיימינג מייקרוסופט היא חזקה, יש שחקני ענק כמו טנסנט הסינית, וכאילו, מאוד, אה, אה, אי אפשר לטעום. יתאום... שמייקרוסופט פוגעת בתחרות בגלל שהיא רוכשת בליזר, פשוט אם היא רוצה להיכנס לתחום הגיימינג, היא כנראה תצטרך חברה מאוד 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 חזקה בתחום הגיימינג כדי לעזור לה. כן. אז זה דוג... דוגמא אותו דבר, טאוור הייתה חברת נישה, ואז חברה כמו אינטרנט אולי היא רוצה להיכנס לנישה הזאת, היא קנה לגבי מלאנוקס, שהייתה נישה של NVIDIA, הרבה פעמים זה גם יכול להיות... ספק שיש בו יחס מאוד הגיוני äh, שהצד, äh, פשוט ספק חזק של מישהו, אם הוא לא ספק של הרבה אנשים, זה הרבה פעמים קורה בשוק דווקא הפרטי, סטארט-אפ שכאילו נועד בשביל למכור ויש לו לקוח מרכזי שיקנו אותו, והרבה פעמים זה לא בשוק הפרטי. אז בגדול כבר שני דברים, פרטים ואז כמו אתה תגיד äh, משהו, אני אגיד משהו, אני גם אשמח שאולי תיתן... אתה אחרי זה אולי כמה מילים מהניסיון שלך על מיזוגים ורכישות, כי זה גם יכול להיות מעניין אה, ככה ברמה, מי שככה יותר מתעניין זה אפילו ברמה העסקית של הדבר הזה. אז החברות שהן בדרך כלל טובות אה, בתחומן, לא יפריעו, אפשר לראות איך רגולטורית מאשרים את זה, כלומר, עוד פעם, גם אראה זאת לא עם החרדה מגדל, לא תקנה את זה, זה מן הסתם אה, ברור, כלומר, חברה שהיא מספיק, קטנה כדי שגדול יוכל לברור אותה, וזה יכול להיות גם מכיוונים שונים, היא צריכה להיות טובה במה שהיא עושה, ולעניין כיוונים אסטרטגיים של שחקנים גדולים, לאו דווקא בחפיפה מושלמת, מובילאי תפקיד דוגמה טובה, פשוט מאוד טובה באינטרוול הספציפי שהיא עושה, ויכולה לעניין המון חברות רכב שרוצות להיכנס לתחום, או שחקן גדול, או ספק של שחקן. גדול. אז בוא תתן ככה תעתקה המחשבה ואז יש עוד כמה דברים להגיד, אבל נעשה איזה פינג פונג.
1: תראה, קודם כל, אנחנו כבר מתקרבים באמת לסיום, אבל אני אגיד ככה. ברור, החברות האידיאליות הן חברות קטנות בינוניות בתחומן, אגב, לפעמים בינוניות עוד יותר בלחץ, עם אחרת, כי הן קצת תקועות באמצע, הן לא גדולות מספיק, מבחינת יילוט של תפעולית ורווחיות, והן לא קטנות מספיק, שהרבה פעמים דווקא אלה יודעות לשרוד אבל בגדול זה לא כל כך חשוב הענף, בהייטק אנחנו נראה המון מיזוגים ורכישות לדעתי, אבל גם בתעשייה המסורתית, מסחר ושירותים, וזה הכל שאלה של באמת, הייתי אומר ככה, מחפש חברות שנסחרות במכפילים נמוכים יחסית, זה בדרך ההופך אותן יותר אטרקטיביות לרכישה, כלומר מראש המינויות הן יחסית זולות, באותו ענף. זה יכול להיות חברות שהן לא מאוד מאוד רווחיות, כי כאמור מי שקונה אותן ידע כבר להוציא מהן את הרווחים. וחברות שנקרא לזה, הן לא בקשיים חלילה ברמה של דיסרס, יש גם כאלה כמובן, הן ירכשו הרבה מהן, אבל זה הימור פרוע מדי, כי אם חלילה אין עסקה שם, אז זה יכול להיתקע עם עיני הרעב במיוחד. אבל כן חברות שהן יותר צפופות, נקרא לזה ברמת המינוף שלהן וכולי, הרבה פעמים Uh, הופכות להיות יעד uh, לרכישה. Uh, צריך גם להבין, להבין שחברה ממונפית היא טכנית זולה יותר, אם ניקח חברה שיש לה uh, לצורך העניין שתי חברות באותו תחום עם הכנסות לרווחים דומים, אבל חברה אחת יש לה סתם אני זורק, מיליארד דולר הון עצמי ואפס חוב, והחברה השנייה יש לה 300 מיליון דולר הון עצמי ו-700 מיליון דולר חוב, אז ברור שהמינוף שה הזה של החברה השנייה יוריד משמעותית את שווי המניות, לא רק בגלל ההון העצמי יותר לא מוחל, באמת, כי, כי המינוף הזה עופר אותנו יותר מסוכן, זה מוזיל את העסקה, זה אומר שמי שבא מבחוץ ועושה רדאר כזה, סקנר של רכישות, אז חברה כזו, הוא לא צריך להביא הרבה כסף, כי גם אם השווי התפעולי של שניהם הוא נניח 2 מיליארד דולר, בשנייה יש חוב של 700, אז הוא צריך להביא רק 1.3 מיליארד דולר. טכנית תזרימית בשביל לקנות אותה ולכן חברות ממונפות בדרך כלל הן גם יהיו יעד יותר אטרקטיבי לרכישות של קונים מהענפים
0: האלה. אה, אולי ניתן דוגמה גם ברכישות, יש כן. מי שמשקיע בחברות כאלה, יש שתי דוגמאים, אני אתן לכם דוגמה שאני חוקר היום, אגב אני לא יודע אם תצליח לי או לא תצליח לי, אבל דווקא אני אתן דוגמה שהיא דווקא מסוכנת, כלומר שהיא ממש לטרגט את האסטרטגיה הזאתי, ואחרי זה יביאו די דוגמה פחות מסוכנת. אז דוגמה ראשונה, אני חוקר חברה, נקראת, בדיוק עשיתי עליה מנוי, כדי להבין את ה-quality of product שלה, שנקראת Curiosity Stream, מי שרוצה להסתכל אחרי זה, C-U-R-I. כבר יגיד את זה, מנהל סופר מסוכנת, אוקיי, לה... אבל היא ממש תרגות על האסטרטגיה הזאתי. מה המצב של החברה הזאתי וכאילו מה הרציונל? יש לה נכס שנקרא 25 מיליון מנויים, היא בתחום סטרימינג והיא מתמחה בסטרימינג של תוכניות היסטוריה, טבע, ביוגרפיות על אנשים, כאילו מאוד מאוד נישה, זה הבן אדם שהיה במי שמכיר את הבחור לדעתי זה היה מי דיסטקאברי, נקרא... איזה היסטורי, סייטי, נייצ'ר לייפס, אתם מבינים את הרעיון, מי שהקים אותה רק הוא מאוד מאוד אה, אה, מוכר, עוד רגע נגיד לכם את השם שלו, אבל מי שככה אה, חובב בטוח אה, יכיר אותו. אתה לא יודע, תסתכל, תגידי אחרי זה מהפאנדר אה, שלה. מה הקטע? החברה נתקה איפשהו באמצע, כמו הרבה חברות צמיחה, צמחה, 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 צמחה ב-100% בשנה, עדיין נפסדית החברה היום הייתה שווה מיליארד ומשהו דולר לפני כמה חודשים, והיום אם מנקים את המזומן שבקופה, שוב, יש שם מזומן, אפס חוב, 80 מיליון מזומן, אם מנקים את המזומן שבחברה, החברה ממיליארד הפכה להיות שווה 16 מיליון דולר, כאילו 50 מיליון שקל, אם שוב יש לה חוב 4 מיליון, כ-77 מיליון, ואז השאלה היא, כשיש 25 מיליון מנויים וספרייה לדעתי של איזה 5,000 פרטי איכות, האם חברה אחרת מטרומה סטרימינג, חברה כמו דיסני, חברה כמו נטפליקס, חברה כמו, שוב, זה 25 מיליון מנויים, זה לא אה, מעט, יהיה לה מספיק שווה לשלם עבור אה, הדבר הזה, משהו שהוא יותר מ-16... מיליון שווי פעילות, החברה היום שווה 80 מיליון, אבל שוב, מתוך זה 70 מיליון זה ä, מזומן, יש 23 מיליון ä, ä, מנויים. אז זו דוגמה אחת לחברות שהן עדיין הפסדיות, אוקיי, שזה החברות היותר מסוכנות. מה המסוכן בחברה כזאתי? בגלל שהיא עדיין הפסדית והיא אמורה להיות רווחית רק ב-2025, בתיאוריה היא יכולה להיות באפס, כלומר, יימשך מספיק זמן, כמו סטארט-אפ, לא רווחי. הבחור גם נקרא לפני שהוא הקים את החברה, הוא היה ג'ון הנדריקס, ואתן לכם באיזה רשת. אז דוגמה אחת, מי שככה מסתכל כ... כסתכל, אבל זה שוב, דוגמה מסוכנת, כי זו חברה הפסדית. אז יש פה דאונסייד שתאורטית תיסוף את כל הקאש, ואז זה יגיע במצב פחות נוח. מצד שני, השווי כבר יחסית נמוך. הדוגמאות השניות שיש, זה חברות ש... אגב, אני יותר אוהב את האסטרטגיה השנייה, אבל צריך למצוא אותן, שהם יצאו מה-dangerous של ה... נקרא לזה הפשיטת רגל הפוטנציאליות, חברות שהן לא רווחיות, ונסחרות במכפילים יותר גבוהים, יותר נמוכים, ובאמת, אין פוטנציאל להירכש. אבנר אליך, אולי אתה רוצה את זה? אין הרבה מה להוסיף, אני רוצה בעיקר
1: להתייחס להערות של הקהל לפני שניפרד. שאלות של הקהל, הערות של הקהל, חברת תרופות, חברת תרופות, תמציות מזון, דוגמה מעולה לחברה שגדלה מרמסה רכישות מטורף, ונמכרה בעצמה ב-7 מיליארד דולר, איזה מספר דרמטי, בהחלט גאווה לתעשייה הישראלית, החברה
0: הזאת. אגב, לבחור אחת מהאסטרטגיות, אני אישית אוהב מזוגי ענק ודברים כאלה, כי יש פה סיכוני די.אן.אן, ונגיד מה שטבע עשה, ארז, באמת, הבאסה למדינת ישראל פשוט יצאה, עשה טעות, טעות כקשה, זה גם לא עושים כאלה דברים, לדעתי, ברמה העסקית, הגופים, הדברים הנכונים לעשות, החברות שאתם רוצות לקנות אותם, זה כאלה שיודעות לעשות רכישות טקטיות, טובות, מה שנקרא אינטגרציית הכנסות. חברות כמו באמת התוכנה, חילן גם עשתה את זה יפה עם רכישות מאוד מוצלחות, שוב לא המנסה, שוב איזשהו מניה ואפשר, אבל חברות שבמהות יודעות לרכוש בצורה טקטית חברות ולנצל את מבנה ההון שלהן, את היכולת סקייל שלהן, את הרבה מאוד דברים בשביל להגדיל אותן, להסמיך אותן תוך חברות, זה כיף לקנות בצד של הרוכשת. בצד של הנרכשת, צריכים להבין האם החברה, היא, היא ממש טובה במה שהיא עושה, ואז היא כנראה תעניין שחקן יותר גדול בשביל הטאלנט, בשביל הזה, בשביל הרבה מאוד דברים, שיכול להיות שהוא גם יהיה מוכן, יהיה מוכן לשלם עליה overpriced, ואז בעצם עשיתם פה את הארביטראז' ויש לכם פחות דאונפייד, uh, והשלישית זה באמת חברות שיש להן פחות רווחיות, אבל נכס שכנראה למישהו אחר שווה הרבה uh, 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 יותר, אבל קטעתי אותך, תמשיך. לא, בסדר, הייתי רק בסבב
1: השאלות שיש לנו והערות של הקהל. אז אני אגיד שהמזכיר אייל את הנושא, דיברנו בתחילת הערב על המכפילים וכל הסיטואציה האקטואלית, שיש עוד סכנות גיאופוליטיות לאלה שאני דיברתי על צין טייוואן וכו', כל מיני מהפכות כמו מצרים, לבנון וכו', שיכולים לעשות נזקים הרבה יותר גדולים מניתון מחזורי, אני חלוק עליך, אני חושב שרוב הסכנות הגיאופוליטיות האלה לא ישפיעות בבורסות בכלל. Uh, אני כן מסכים מהרעבה שלך, שהבעיה באירופה זה שלא היה ייכנס לזה אינפלציה, משבר הרבה יותר ארוך, גם אם המכפיל טכנית הוא זול. זה בהחלט סיכון ממשי, אני חושב שהוא לא גבוה מאוד, אבל הוא לא uh, אפסי ולא נמוך לא מאוד. <אח> ולסיום, משה ואבי מזכירים לנו שתי חברות נוספות, טורפז, סליחה, uh, טל ואבי, טורפז, שעושה מה שפרוטרום עשתה. <אח> <והאבי חישות שכברות>
0: נכון, עכשיו. זה אחת הדבר.
1: בברודקום שעושה אותו דבר, הרבה
0: מאוד מיזוגים ורכישות. נראה לי שהם יצינו לערב, האומר, יש לך עוד משהו אחרון להגיד לפני שניפרד מכולם? אתה רוצה להגיד אתה משהו מתוך לא אה, 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 הניסיון שלך קצת, מיזוגים ורכישות, בכל זאת עשית לא ב-2008, היה לך סיפור מעניין ששמעתי ב-2008, על משבר אישי שהפך לזה, אולי, אולי תן קצת, לא יודע, אני אהבתי אותו. בקצרה, אני מאוד
1: מאמין בזה, עשיתי... קרוב ל-50 עסקאות עד היום שרובן היו רכישות, מיותר מיזוגים או מכירות, מיטב בדש כמובן היו המיזוג הכי גדול, אני כן אגיד שאני מאוד מאמין בזה, זה עובד מצוין וכולי, מצד שני גם בשוק שלי אבל אני חושב שגם בהרבה תחומים אחרים, ההרגשה שלי שעוד יהיו יותר מעניינות בהמשך כרגע המכה שחווים בתי השקעות בגלל השווקים היא עוד מאוד קטנה ומוגבלת, זה מן הסתם לא יישאר ככה, ואני חושב שחברות טובות בכל סקטור שהוא במשק מנצלות משברים, ברגע שמגיעים בין אם זה משבר ענפי או משבר eh, מקרו או רוחבי יותר, מנצלות משברים כדי eh, לקנות eh, חברות והרבה פעמים את האפסיידורים, כשהשוק קצת חוזר לעצמו, המשק קצת חוזר לעצמו, החברות האלה מקבלות החזר בריבית והצמדה. אז אני אישית מאוד מאמין בזה, לא כל חברה עושה את זה טוב, אבל בארצות הברית, הרבה יותר מישראל, יש הרבה מאוד סיפורי הצלחה והרבה מאוד חברות שבאמת נתמכות
0: בזה. עשית את זה קצר, אך לעניין. מה לעשות,
1: הגענו, עברנו את עשר. Yeah. אז yeah. Eh, נגיד תודה וניפרד. כן. Okay. אז תודה לצוות שמנבא אותנו, איתן mm -hmm. גרברש עושה איתנו תרגום לשפת סימנים, רווית ירמור שתמללה, עוז גציג שמלא את השידור, אורית אולדנו שמלא את הפודקאסט, עמי ארביבו וחלמיש ואור ואורן ברסקי שעוזרים עמים ותכנים, ואורי אלופה משקיעים בדרך כלל הצלחה כלכלית, פספסתי מישהו? לא, אז <תודה>, תודה, תודה גם לכם שהייתם איתנו גם הערב, נמשיך לעבוד בשביל שבשאיפה תפיקו דברים מעניינים. אני כן אפניות אתכם לפודקאסט המוקדם יותר של הערב, ההשקעות למתחילים, שעסק באג"ח קוניצרניות, ואני חושב שעשינו שם מאוד מעניין, שאתם מוזמנים לשמוע, לקרוא, לראות, וואטאבר. אז תודה רבה
0: וליה טוב. ליה <תודה> <תודה> טוב לכולם, ביי ביי. הפרק בחסות רשת אינבסטור 360. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.